0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, gar keine. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Wir stellen uns heute keine Frage, denn es ist die letzte Episode in 2021. Das ist die, die letzte Episode im dritten Jahr dieses Podcasts. Das sind echt schon viele Folgen. Und jetzt habe ich mir überlegt, was bringe ich denn mit für diese Folge, die ja irgendwie, ja ohne dass wir jetzt da groß ein Trara drum machen, irgendwie doch irgendwie so ein kleiner Meilenstein schon ist. Drei Jahre Podcast ja, und einige sind tatsächlich seit der ersten Folge mit dabei. Unglaublich. Was bringe ich mit? Und die große Neuigkeit ist ja mein Buch, von dem ich ja schon lange rede, ist jetzt endlich Fertig. Also es ist soweit fertig, dass es jetzt in der Druckerei ist und ich hoffe, dass diese Exemplare jetzt auch wirklich so gut sind, wie wir in die Arbeit reingesteckt haben. Ja, wir hatten ja noch ein Testexemplar uns schicken lassen und zwar im Vorabdruck und da war das Cover vertauscht. Also das, was auf die Rückseite gehört, war vorne drauf und <lacht> ist war ein, ein typischer... Ja, ein typischer Fehler, weil du denkst, das, das kann nur mir passieren, ja. Einerseits habe ich es dann wieder so cool gefunden, und man hat vielleicht sollte ich das einfach so lassen, aber das, das wäre dann doch irgendwie ein bisschen zu schräg gewesen, wenn man denkt, ich <lacht> das jemanden schicke, da kennt sich ja keiner aus. Na gut. Also, das ist jetzt noch, das waren jetzt noch die Aufregungen der letzten Tage. Jetzt ist das Buch unterwegs und geht die Woche dann noch raus. Unsere erste kleine Charge, geht raus an unsere Klienten, sie geht raus an die Leute, die beim Buch mitgearbeitet haben und sie geht raus an ein paar Leute, die auf unserem Newsletter jetzt dabei sind und sich gewünscht haben, sie hätten gerne dieses Buch auch noch. Ja, die kriegen es noch die Woche. Wahrscheinlich schaffen wir es erst am Donnerstag, die Bücher zu kriegen. Also mit dem Weihnachtsbaum wird es vielleicht nicht mehr, aber für die Weihnachtsfeiertage kommt das Buch noch raus. Ja, also wer es schon bestellt hat, der sollte das in den nächsten Tagen kriegen. Wer nicht, muss leider warten bis nächstes Jahr. Das ist vielleicht einer der Vorteile, wenn bei unserem Newsletter dabei ist. Ja? Da kriegt man sowas mit, dann kann man sowas bestellen. Und vielleicht auch ein guter Punkt, wenn du da noch nicht dabei bist, vielleicht möchtest du dir den dann ja doch abonnieren. Das ist nicht irgendwie so ein Newsletter, wie du ihn von den meisten kriegst, mit viel Werbung und viel Gelaber. Wir haben diesen Newsletter jetzt schon sehr lange und es gibt Leute, die sind seit über zehn Jahren dabei und lesen fast fast jede Ausgabe. Ja, über 100 Newsletter haben die Leute schon gelesen, völlig verrückt. Ja. Aber das sagt ja vielleicht doch auch ein bisschen was aus darüber und vielleicht magst du ja mal reinschauen. Ja. Umsatzsprung.com, irgendwo gibt es den zum Abonnieren. Aber heute ja, Heute reden wir nicht über Newsletter, wir reden ein bisschen über das Buch und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach die eine Idee aus dem Buch mit, bei der ich das Gefühl hatte von den Leuten, die das gelesen haben, das ist eine der zentralen Ideen, die bei Ihnen wirklich gut hängen geblieben sind und mit der Sie wirklich gut was anfangen konnten. Und das ist die Idee des Pricing Portfolios. Und was ist denn das? Wenn du jetzt schon länger hier im Podcast dabei bist, dann hast du ja wahrscheinlich eines mitgekriegt, nämlich, dass es unterschiedliche Preisstrategien und unterschiedliche Preismodelle gibt und alle haben so ihre Vor- und Nachteile und das ist natürlich auch ein Teil des Buchs. Und dann stellt sich irgendwann natürlich immer die Frage, na ja, aber von all diesen Strategien und diesen Preismodellen, welches ist denn das Beste? Und jetzt ist es natürlich wie immer so, nein, es gibt nicht das eine Beste, sondern es gibt vielleicht das Beste für ein bestimmtes Unternehmen. Ne? Das in eine bestimmte Situation, ist, mit bestimmten Zielen ist. Und jetzt natürlich auch dort, naja, und für dieses eine Unternehmen, welches ist das beste Modell? Ja, und die Antwort ist wahrscheinlich eine Kombination. Und diese Kombination, die kann man sich jetzt so vorstellen und diese Idee, die stammt, Leider nicht von mir, sondern vom Ron Baker. Und der meinte, seine Kunden, seine Produkte, seine Geschäftsbereiche, die kann man sich vorstellen wie ein Investmentportfolio. Ja, und wie, wer ein Investmentportfolio hat, der weiß ungefähr, wie sowas ausschaut. Ja, das heißt, man hat einfach mehrere Posten drin und überlegt sich eben, wie könnte man das denn gewichten? Und was packt man da alles rein? Ja, weil man etwas haben will, was halt, eher konservativer ist, ja, nicht so eine hohe Rendite, aber dafür sehr stabil abliefert, dann packt man eben andere Sachen da rein und zu also einer anderen Gewichtung, als wenn man eben sagt, hey, was kostet die Welt? Hauptsache, möglichst viel Profit. Und genauso, genauso kann man das natürlich in seinem Unternehmen auch machen. Ja, nur packt man da dann halt eben keine AAA-Staatsbonds rein, sondern man überlegt sich eben, naja, wie viel, Kunden und Projekte und Geschäftsmodelle hätte ich denn gerne die, vielleicht jetzt nicht so einen riesen Profit abwerfen, aber dafür super stabil laufen. Ja, das ist dann der Teil, wo man als Unternehmer dann einfach sagt, das ist so ein bisschen die Cash-Cow. Ja, da kommt nicht was, gut was, aber ein stetiges Geschäft, das lässt mich gut schlafen, damit deckt man unsere wichtigsten Kosten ab. Und das möchte ich einfach haben. Und da möchte ich vielleicht jetzt auch im ersten Schritt einmal gar nichts verändern. Und das heißt, das darf ich dann natürlich auch machen. Und dann überlege ich mir vielleicht, aber dann gibt es so einen Teil, so ein bisschen Projektgeschäft vielleicht. Ja, da würde man das schon gerne ein bisschen drauf anlegen, hier ein bisschen mehr mitzunehmen. Ja, vielleicht verlieren wir da doch das eine oder andere Projekt und kriegen das halt nicht mehr. Aber dafür die, die wir kriegen, das sind die, die wir wollen, an denen wir auch gut verdienen und die bei uns auch gut reinpassen und Spaß machen. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, wenn man noch ganz experimentierfreudig ist und sagt man auch noch, und dann nehme ich noch 10% ganz was Spekulatives dazu. Zum Beispiel mache ich da Code for Equity. Es ja, gibt ja auch immer Startups, die brauchen, haben irgendeine wilde Idee, brauchen eine Software, haben aber kein Geld und dann könnte man natürlich als Softwareunternehmer sagen, weißt du was? Ich sponsor dir ein oder zwei Entwickler, die bauen das alles für dich, dafür kriege ich halt 20% an deinem Unternehmen. Und tatsächlich gibt es da immer wieder Leute, die sind für solche Deals aufgeschlossen und da kann man als Unternehmer natürlich sagen, wahrscheinlich ist das rausgeschmissenes Geld, aber wer weiß, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das ein Jackpot. Und ja, das macht dann vielleicht auch Spaß und Freude und verschiebt dann das ganze Portfolio dann doch ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, oder man kann es eben umgekehrt machen. Man kann natürlich auch sagen, hey, was haben wir hier schon groß zu verdienen? Wir wollen aus dem Ganzen was machen mit irgendwie ja jedes Jahr 5, 7 Prozent mehr. Damit können wir nichts anfangen. Wir wollen jedes Jahr 100, 200 Prozent mehr. Naja, da werde ich dann wahrscheinlich von vornherein ganz andere Strategien anpacken und mein Portfolio wahrscheinlich ganz anders aufbauen und da wird es dann wahrscheinlich nicht viel Platz für Stunden und Tagessätze und Zeit gegen Geldmodelle geben. Da werde ich wahrscheinlich viel mehr in die Zusammenarbeit mit den Kunden investieren und ja Risiko und, und, und Preis natürlich dann auch teilen, ja, weil das natürlich dann auch die Möglichkeit gibt, richtig, richtig viel was mitzunehmen. Ja, Diese Idee, dieses Portfolio zu haben, die macht natürlich jetzt was. Erstens einmal, man muss sich nicht entscheiden, man muss nicht herausfinden, was ist die eine beste Strategie, das eine beste Modell und dann das ganze Unternehmen darauf anschwören. denn alle diese Modelle haben halt ihre Vor- und Nachteile. Und deswegen ist es viel leichter natürlich zu sagen, na ja, ich nehme dann halt eine Gewichtung, ich nehme mehr von dem und weniger von dem. Ja, das macht natürlich auch den Übergang leichter, weil genauso wie ein Portfolio, das verschiebe ich dann vielleicht, dann je nachdem wie meine Situation ist, von Jahr zu Jahr ein bisschen in die andere Richtung, genauso kann ich das mit meinem Pricing-Portfolio machen. Wenn ich heute ganz woanders hin will in Zukunft und erkenne, ich muss raus aus diesem Zeit gegen geld geschäftsmodell ich muss weg von den Stunden und Tagen setzen, aber heute verrechne ich 80, 90 Prozent genau so. Dann ist es wahrscheinlich für ein etabliertes Unternehmen mit einigen Mitarbeitern, vielen Bestandskunden, viel zu radikal wahrscheinlich zu so sagen, und in zwölf Monaten stellen wir das alles um, machen wir das alles nicht mehr. Da kommen meine Kunden nicht mit, da kommen die Mitarbeiter nicht mit, das ist ein großes Risiko, das ist nicht zu empfehlen. Aber was ich sage, kann ist, ich versuche mal den Anteil bis nächstes Jahr, ja, von derzeit 85%, ja, auf 70% runterzubringen. Und mache stattdessen ein anderes Modell ja, für Total Pricing for Results oder sowas. Ja, oder Product as Services. Ja. Und im Jahr drauf mache ich das noch einmal. Ja. Und dann in drei, vier Jahren bin ich vielleicht dort. Wo ich will, aber ohne große Umwerfungen, ohne große äh, Krisenmanagement-Geschichten, die ich dann habe bei so einem radikalen Umbau. Und da also geht das Ganze natürlich dann viel leichter. Ja, und ich glaube, das sind die Gründe, warum dieses Modell so gut ankommt und auch mir im Kopf sehr gut hilft, dem zu sagen, naja, du musst einfach nur Schritt für Schritt da rangehen und dann fühlt sich das Ganze auch viel machbarer an. Ja, die Idee aus ah, dem Buch, die wollte ich dir jetzt mitbringen, gebt uns davon noch viel mehr und ich hoffe, dass du vielleicht immer überlegst, ob du in dem Buch dann auch selbst mal reinschauen willst und dir ein paar Dinge daraus mitnehmen willst. Nächstes Jahr wird es dann geben, offiziell zu bestellen bei uns, aber das kündige ich dann definitiv noch an und wenn du es nicht verpassen willst und nicht immer im Podcast die ja Zeit hast, ja dann ist nochmal die Geschichte mit dem Newsletter. Vielleicht magst du dich ja dann doch da draufsetzen. So, vielen Dank, dass du dabei warst, auch in diesem Jahr. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage, eine gute Zeit und einen tollen Einstieg ins neue Jahr und ich hoffe, es wird zu deinem besten Jahr ever. Und in manchen Dingen ein bisschen besser als dieses Jahr. Das wünsche ich dir. Happy selling.